0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Jour après jour, le gouvernement muscle son dispositif contre le variant Delta. Dernière annonce en date, un isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne qui sera testée positive avec l'organisation de contrôles, de police, de gendarmerie pour le pass sanitaire. Si l'exécutif assouplit les délais pour les salariés des restaurants et les adolescents, les sanctions établies seront sévères. 45 000 euros d'amende et un an de prison pour les professionnels qui n'effectueraient pas les contrôles du pass sanitaire. Dans cette course contre la montre, le gouvernement veut frapper fort. Une méthode qui est l'une des plus strictes de et qui surprend nos voisins, mais qui pour l'instant séduit une majorité de Français, même si cet après-midi, quelques mouvements de contestation au nom des libertés ont eu lieu à Paris, Nantes et Avignon. Passe sanitaire, la France sur la ligne dure, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. À lire cette semaine l'interview du ministre de la Santé Olivier Véran sur l'été de tous les dangers, ainsi qu'une grande enquête sur l'Afrique et la pandémie. Avec nous ce soir, Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue, directeur médical de crise et référent Covid à l'opinion. Raymond Poincaré de Garche, euh, Patrick martin Genier, vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales, vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO. Je cite ce soir votre ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» publié aux éditions StudiRama. Avec nous, Swazik Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne, et Antoine Flau, euh, épidémiologiste en direct euh, de Genève. Je rappelle que vous dirigez l'Institut de santé globale de l'Université de Genève en Suisse. Je signale aussi votre livre « Covid, le bal masqué » aux éditions Dunod. – Bonsoir à tous les cinq, bonsoir, merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, J'ai l'impression Bruno, je dis que jour après jour, les sanctions, les, euh, les mesures sont de plus en plus fermes avec donc euh, ces, deux, ces deux annonces de l'après-midi, donc l'isolement d'un côté, 10 jours quand on est positif, et de l'autre côté des sanctions assez fortes euh, quand on est euh, restaurateur notamment et qu'on ne contrôle pas le pass sanitaire.
1: – Oui, depuis lundi on est passé avec l'intervention présidentielle, euh, c'est la manière forte qui, euh, qui a été décrétée par l'exécutif, le, par et euh, c'est vrai que les, 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 ce qu les premiers éléments qu'on a du, du, du projet de loi hein, qui sera soumis la semaine prochaine, qui sera soumis au Conseil des ministres la semaine prochaine, puis euh, ira à l'Assemblée nationale la semaine suivante avec une, 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 un vote rapide d'ici la fin juillet, peut-être début août avec mmh. l'aller-retour au Sénat, euh, c'est la manière forte qui l'emporte. Et pour l'instant, ce qu'on a comme élément, ça, ça frappe les esprits quand même. Alors l'isolement,
0: si on s'arrête un instant sur l'isolement, 10 jours quand on est testé positif avec des contrôles
1: Oui, alors j'allais dire, l'isolement, ça existe aussi chez nos voisins. J'allais dire, on, oui. on se met sur la ligne de la plupart de nos voisins qui eux avaient appliqué des, un isolement beaucoup plus strict que nous le faisions peut-être jusqu'à présent. Mmh. En revanche... Là où c'est euh, ça frappe fort, c'est les amendes, euh, 45 000 euros d'amende euh, et même de la prison possible pour un patron de théâtre ou un patron de, de, de restaurant qui euh, n'aurait pas fait les contrôles euh, de, de, de clients qui serait pris sans le pass sanitaire. Donc, C'est quand même quelque chose qui frappe les esprits et on se dit que ça va poser des problèmes quand même à beaucoup d'établissements, parce qu'il va falloir du personnel, il va falloir peut-être peut une personne dédiée dans certains établissements pour s'occuper uniquement du contrôle des clients. Donc ça frappe fort. Et à mon avis, euh, le débat n'est pas euh, va sans doute monter parce que je pense qu'à l'Assemblée, euh, même si euh, on voit qu'il y avait eu un consensus autour de la vaccination obligatoire, mmh. sur le pass sanitaire, ça va, sans doute, euh, ça va sans doute discuter et puis il y a le, les, amendes, les amendes en face. Mais pour l'instant, c'est la manière forte qu'a choisi le président de la République globalement elle lui réussit plutôt pour l'instant on voit bien qu'à la fois euh, le, le nombre de, de rendez-vous qui ont été pris depuis euh, lundi mmh. c'est absolument euh, incroyable comme si finalement les français euh, il fallait que le, le président roi fronce les, les sourcils et, <rire> et tout le monde allait se précipiter tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, donc on voit que pour l'instant ça marche les ouais. sondages, il y a aussi approbation dans les, dans les sondages donc, pour, pour l'instant, euh, Je
0: me tourne vers le, le, le juriste euh, Patrick Martin-Jeunier, quand vous voyez ces, ces annonces de l'après-midi, vous parliez de l'isolement qui a été fait fait par euh, certains de nos voisins européens. En effet, je précise que la procédure sera placée sous le coup euh, du contrôle du juge des libertés euh, et de la détention. Il y aura des contrôles de police, de gendarmerie pour que les gens qui sont testés positifs restent euh, effectivement chez eux pendant euh, une dizaine de jours avec des heures euh, autorisées de sortie. Euh, là, c'est plus sévère que ça ne l'a jamais été, en tout cas en France. Ah oui. Et votre avis sur le fait que ce soit euh, j'allais dire, juridiquement euh, acceptable Alors, Les
2: juristes sont très divisés sur ce point mais c'est vrai que ce projet de loi marque une rupture incontestable avec une logique de répression euh, d'une brutalité inouïe jusqu'à présent euh, que, que, choque, euh, que nos voisins sont choqués d'ailleurs parce que dès lors quand vous parle de juge des libertés et de la détention ça veut dire qu'un policier ou un gendarme va, venir, euh, va pouvoir venir frapper à votre porte euh, alors qu'il y a un risque de violation de domicile pour savoir si vous vérifiez si vous êtes bien présent euh, dans votre euh, appartement ou dans votre lieu d'isolement, euh, donc ça c'est très important, il y a des risques de de, 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 de rupture de constitutionnalité des risques juridiques très importants parce que vous savez le juge qu'il s'agisse du juge constitutionnel ou du juge administratif doit toujours faire un juste équilibre entre la préservation des libertés publiques et euh, la préservation naturellement de la santé publique et cet équilibre est difficile à trouver et jusqu'à présent il est vrai que le juge constitutionnel ou administratif Conseil d'État a toujours trouvé ce juste équilibre mais là aujourd'hui c'est véritablement une rupture pourquoi parce que il faut que la mesure reste proportionnel et là cette proportionnalité est en doute c'est-à-dire que Pourquoi on frappe très fort ouais. euh, bah, c'est-à-dire que aller euh, directement au domicile des personnes il y avait des règles d'isolement jusqu'à présent mais c'est un agent de la ça sécurité
0: reposait sur soit, le volontariat le aussi. volontariat
2: et donc c'était pour les gens qui arrivaient l'étranger désormais vous-même la sécurité un agent de la sécurité sociale vous appelez pour savoir si vous étiez vous respectiez l'isolement en effet tandis que là c'est véritablement la gendarmerie ah. euh, et euh, la police qui va venir à votre domicile pour pouvoir vérifier à supposer euh, que la police et les moyens de le faire. Oui. Par ailleurs, le fait de pouvoir promettre, comme Bruno Jeudy vient de le, de le dire, un maximum d'un an de prison, de 45 000 euros d'amende mmh. euh, pour un bistrotier ou un patron de restaurant qui n'aura pas nécessairement ni les moyens euh, ni le droit d'aller contrôler ses clients et de vérifier leur identité, ça ouais. me paraît extrêmement difficile. Et dans ce cas, effectivement, eh bien, il y aura certainement un recours sur la loi devant le Conseil constitutionnel. Et d'ores et déjà, il faut savoir que le Conseil d'État, en ce moment-même, est en train d'examiner ouais. ce projet de loi Et on vêtera l'avis que donnera ce Conseil d'État qui probablement sera publié. Mmh.
0: Jusqu'à présent, le Conseil d'État, il a toujours été plutôt dans le sens du gouvernement sur toute oui, la gestion de la... La
2: quasi hein, des décisions. sur la quasi-totalité des mesures parce qu'il a fait ce juste équilibre. Je
0: voudrais avoir l'avis d'Antoine Flaot sur euh, ces dernières mesures annoncées en France. C'est vrai que depuis le début de la crise, vous nous faites la gentillesse d'être à nos côtés. Et en général, vous nous racontez comment ça se passe à l'étranger, où on prend ce type de mesures aussi, de manière euh, euh, très ferme.
3: Oui, alors je suis un peu en dehors de mon champ de compétences parce ah, que oui. vous savez, les, scientifiques,
0: les, les scientifiques
3: disent vis-à-vis… Euh, -vis il y a un écho euh, en ce moment quand je vous parle. Ah.
0: Euh, est-ce que vous et, y arrivez ou est-ce que vous voulez qu'on se reconnecte Dites-moi.
3: Non, non, je pense que ça va, ça va marcher. Allez euh, donc oui, les scientifiques sont tous assez d'accord pour dire qu'il faut augmenter la vaccination à un très haut niveau, probablement au-dessus de 90%. Aujourd'hui, par exemple, la Russie est à 30 la France à 50 le Portugal à 60 et le Royaume-Uni à 70 Aucun de ces pays, pour l'instant, n'arrive à contrer la vague pandémique, mais euh, au moins la Grande-Bretagne, pour le moment, n'a pas une augmentation euh, massive de ces euh, hospitalisations et de ses décès. Mais ça augmente quand même, ce n'est pas suffisant pour bloquer. Donc même 70 ce n'est pas suffisant. Quant à la Russie, c'est dramatique, ils ont 800 morts par jour, euh, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui ressemble à celle de l'Inde il y a quelques semaines, donc 30% ne suffisent vraiment pas. Et quant au Portugal, ils ont 10 décès par jour, il y a 10 millions d'habitants au Portugal, donc on peut dire que c'est l'équivalent quand même de presque 70 décès par jour en France. Donc euh, le Portugal avec 60%, qui est mieux que la France, euh, n'y arrive pas non plus. Et elle est au début de cette vague. Donc nous, en France... On peut se dire qu'il euh, faut mettre l'accélérateur. Ouais. Ensuite, le côté politique euh, qui est d'obliger, qui est de, de la coercition, qui est euh, l'incitation, ce n'est pas du ressort des scientifiques. Vous savez, euh, les, les scientifiques disent la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, ils donnent des carabines ou des joints de cannabis pour que les gens aillent se faire vacciner. Ce n'est pas tellement la culture française. C'est vrai que la culture française est davantage dans une culture de l'obligation vaccinale, qui est quelque chose connu, il y a 11 autres vaccins qui sont obligatoires. Ce n'est pas la culture suisse, ce n'est pas la culture allemande. Angela Merkel a dit, bah, nous, on n'est pas, pas des Français. Ouais. Et les Suisses, les Suisses sont, sont, sont très choqués parce que, en fait, simplement, si ça arrivait en Suisse, admettons que le, le conseiller fédéral, c'est-à-dire le ministre de la Santé, décide la même chose euh, en Suisse que ce que vous faites en France, eh bien, il y aurait immédiatement un référendum populaire, une initiative qui contrecarrerait cette disposition et elle tomberait, si elle avait une majorité, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, hein, mais elle tomberait à ce moment-là en cas de majorité. En tout cas, ce qui me semble très très important sur le plan euh, politique, c'est qu'il y a un débat qui se fasse fa qui qui, qui, qui au Parlement et que ces choses soient en effet débattues, mais c'est de l'ordre du politique plus que du scientifique.
0: Soyez-y, sur cet aspect-là et sur la montée en tension de l'exécutif qui a vraiment changé de braquet. Euh, on est en plein tour de France, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer. En, en quelques jours, vraiment, il y a eu une accélération et, une, et, et avec un, un
4: exécutif qui assume une ligne dure, même très dure. Oui, alors, ils assument une ligne très dure, mais en même temps, ils envoient des messages très contradictoires. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la volonté de dire stop, coup de semence du président de la République pour dire qu'il est urgent d'arrêter la propagation du variant Delta et donc toute la nation doit se vacciner, aller très vite oui. et puis de l'autre côté c'est comme d'habitude c'est-à-dire euh, on a l'habitude des, des, des interventions du président de la République Puis c'est un peu l'intendance suivra et là l'intendance elle est un peu en ordre dispersé Sur les délais par exemple Alors Sur les sur les délais, sur, euh, euh, sur les, les adolescents, sur la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans, on voit que le pass sanitaire ça a été reculé, il y a une souplesse jusqu'au 30 août, donc là on envoie plutôt un message de souplesse et en même temps quand on découvre effectivement l'avant projet de loi cet après-midi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres là, au contraire, on découvre un durcissement. Donc, le message devient un peu plus flou. On entend aussi Jean-Baptiste Djebari, euh, le secrétaire d'État chargé des Transports, qui explique que, finalement, le pass sanitaire dans le train, ce sera certainement pas pour le grand week-end du 1er août, le grand week-end du chasse et ce sera un peu plus tard, pour les délais que vous expliquiez oui. tout à l'heure, c'est-à-dire le, oui. le temps que, que ça passe au Parlement et qu'on puisse, euh, qu puisse mettre ça en œuvre, puisque c'est pas possible, euh, oui. vu la loi actuelle. Donc, On, donc, on, fort, mais on, donc, on donne on... un tout petit peu de souplesse sur la mise en application voilà. des mesures. Voilà, mais avec, la, avec la, la, mais avec une autre idée derrière, c'est-à-dire que quand on demande un passe sanitaire pour le 30 pour les adolescents, l'idée, c'est que les adolescents soient vaccinés avant de retourner à l'école. Il y a toujours, il y a toujours. Et on va revenir derrière. sur
0: toutes les questions qui sont posées par la mise en application du passe sanitaire. Et on a beaucoup des questions ce soir. Et dans le même temps, donc il y a tout ce débat autour de la faisabilité, autour de la question des libertés. Et puis il y a ce qui se passe sur le front de l'épidémie, avec certains départements aujourd'hui qui passent dans le rouge. Je parle, je pense, des Pyrénées-Orientales. Euh, je pense à la Haute-Corse, une flambée dans la Somme avec neuf clusters qui ont été identifiés, notamment à Amiens.
5: Oui, la réalité c'est qu'il faut frapper fort parce que pour une fois on a les outils pour voir que l'épidémie n'est pas derrière nous et qu'elle peut frapper à nouveau et l'illustration de ces régions montre qu'en fait... On a beaucoup parlé de la politique des frontières, mais le virus est au sein du territoire et qu'il faut logistiquement, à la veille de ce chassé-croisé des vacanciers, faire en sorte qu'il y ait le moins de brassage possible de virus et qu'en quelque sorte, on soit tous exemptés d'être porteurs du virus.
0: Avec des projections qui sont faites par l'Institut Pasteur qui sont assez inquiétantes pour la rentrée, si rien n'est fait, notamment sur les hospitalisations
5: oui mais je pense que là c'est encore toujours très difficile parce que d'abord il y a un décalage entre ces projections épidémiologistes et la réalité et qu'encore une fois on l'a vu, l'illustration c'est ce chiffre record de vaccination qui oui. fait qu'on est capable si on garde le cap, parce que je ne crois pas d'un million de vaccins par jour, de finir la campagne de vaccination à la fin de l'été, ce qui serait extraordinaire. Oui.
0: Face à la pression des restaurateurs et à l'angoisse de milliers de familles, le gouvernement a donc, vous l'avez dit tout à l'heure, assoupli les délais pour les adolescents et pour les salariés pour la vaccination. Ils auront donc jusqu'à la fin août. Mais le ton reste offensif. Amende de 45 000 euros et un an de prison pour les établissements qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire. Isolement obligatoire de 10 jours pour les cas positifs. Léa Dermidjan, Maxime Liogier et Yoann Boulanger.
6: Le pass sanitaire élargi ou l'histoire de 24 heures d'impasse. Au festival d'Avignon, on a déjà le scénario pour contourner la règle des 50 spectateurs.
3: La première hypothèse
2: qu'on a, qu a émise ce matin, c'est peut-être de limiter euh, les jauges à moins de 50. Euh, moins de public, moins de billetterie et égal impact financier forcément.
6: Contrôler le pass sanitaire dès le 1er août, ce restaurateur parisien cherche encore comment faire car il veut à tout prix éviter une amende de 45 000 euros.
7: Bon, S'il
1: faut embaucher encore une personne euh, supplémentaire pour, euh, pour aller euh, contrôler tous les QR codes, je sais pas. C'est une prise de tête encore à venir. On verra.
6: À la gare, le grand flou. Les passagers vont-ils devoir réorganiser leur été Cette mère de famille ne voulait pas se faire vacciner. Les annonces du président l'ont fait changer d'avis.
4: J'ai rendez-vous comme mardi prochain j'avais des choses de prévues fin août pour lesquelles bah, je ne pourrais pas aller si je n'ai pas
6: la double vaccination plus 14 jours derrière. Donc concrètement, bah, en il fait, faut que je recule tout ce que j'ai de prévu parce que ce ne sera pas possible. Et cet adolescent qui n'est pas vacciné pourra-t-il aller au restaurant avec sa tante Il s'attendra dehors et je vais manger sans lui. <rire> voilà, j'y prendrai un sandwich.
7: <rire> je, mangerai, je mangerai par terre. <rire>
6: Bonsoir, Monsieur le ministre. Après 24 heures d'exaspération générale, contraint de réagir, Olivier Véran annonce déjà des assouplissements.
8: Nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans, de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera dans tous les endroits où il s'applique, à compter du 30 août.
6: Une dérogation qui concerne également les salariés des établissements qui reçoivent du public. Des modifications, mais toujours de nombreux points d'interrogation. Dans les gares, par exemple, qui sera chargé des contrôles À la SNCF, pas question que cette tâche revienne aux contrôleurs.
1: Je prends l'exemple d'une rame Wigo. En ce moment, c'est 1200 voyageurs à contrôler déjà à bord du train, à assurer la sécurité et le contrôle et le service à bord. Ce euh, c'est pas, pas un contrôleur d'aller vérifier les passes sanitaires. Euh, leur demander cette tâche-là, en plus de faire la police à bord du train, ce n'est pas leur métier. Et après, d'un point de vue juridique aussi, la question se pose sur le fait qu'ils aient le droit de le faire.
6: Le contrôle du passe sanitaire, une mission dont personne ne semble vouloir, pas même les policiers.
8: Ça va être encore, à mon avis, une usine à gaz. On espère que les instructions seront claires parce que si ce n'est pas lisible pour les gens, ça l'est encore moins pour les policiers qui sont des citoyens comme les autres. Et puis, je vous dis, le cœur du métier de policier, c'est d'arrêter les voyous. C'est pas de contrôler les passes sanitaires et c'est encore moins avec, euh, je ne sais pas, qu'on va faire avec des codes barres ou avec des machines pour qu'on puisse voir avec des QR codes si les personnes ont bien leur vaccination à jour.
6: Dans les centres commerciaux, le pass sanitaire doit entrer en vigueur début août. Un casse-tête pour les professionnels ou réaliser les contrôles aux entrées des centres ou bien de façon aléatoire. Et là aussi, qui pour vérifier les passes sanitaires
7: Pour faire ces contrôles, il faudrait embaucher d'ici la fin du mois 7700
1: agents de sécurité, ce qui est pratiquement impossible. Et puis en plus, accessoirement, c'est une population qui a la réputation d'être assez rétive à la vaccination. Donc c'est aujourd'hui une population qui est assez peu vaccinée, ce qui est assez paradoxal. Parce On va demander à des gens qui sont peu vaccinés de contrôler des, des gens qui, qui doivent l'être.
6: Que faire pour les salariés des magasins qui refuseraient d'être vaccinés dans un premier temps, il pourrait être placé en congé sans solde.
1: Pour la suite, si ça dure, est-ce que ça doit conduire à un licenciement ou autre On voit bien qu'il y a une contradiction. Nous n'avons pas le droit de demander à un salarié s'il est vacciné ou pas. Et en même temps, dans le système qui va être mis en place, ce salarié, s'il n'est pas vacciné, n'aura pas le droit de travailler.
6: Le gouvernement a jusqu'au 19 juillet pour clarifier le mode d'emploi de ce pass sanitaire élargi.
0: Mais on se disait en regardant ce reportage que c'est loin d'être évident de, de mettre en application et on va, on va répondre peut-être à beaucoup de questions qui sont posées ce soir sur la mise en œuvre de ce passe sanitaire. Une première question, les mesures du gouvernement sont-elles légales
2: alors, écoutez, on ne peut pas présager de ce que dira le Conseil constitutionnel <rire> ou le Conseil d'État. Qu'est-ce qui vous
0: qu semble problématique
2: Moi, ce qui me semble problématique, euh, d'abord, on l'a dit, euh, dès lors qu'on parle du juge de la détention des libertés, ça veut dire qu'on est en liberté conditionnelle. Et <rire> la liberté devient l'exception et la, 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 la mesure de police, la règle. Donc ça, ça pose une difficulté, car le juge euh, suprême a toujours dit il faut euh, que euh, la liberté soit la règle. Donc, il peut y avoir des exceptions, ouais. à condition que ces exceptions soient proportionnées à l'objectif de santé publique, premièrement. Deuxièmement, Lorsqu'on entend par exemple le ministre de la Santé publique dire qu ipso facto, tout le personnel soignant euh, qui ne veut pas se faire vacciner, euh, bien finalement ne pourra plus travailler, ne pourra plus être payé, ça c'est limite euh, de la légalité parce que... C'est euh, fait en Italie euh, Non mais non, non mais attendez, il y a un décret en Italie mais ce n'est pas encore définitif, euh, même si le personnel soignant est d'accord pour se faire vacciner, il y a environ 2 à 3% de personnes qui sont réfractaires, il y a un recours devant la Cour constitutionnelle italienne qui devait d'ailleurs passer aujourd'hui, donc on verra, on verra mm -hmm. la réponse qui sera à porter, donc c'est jamais oui. définitif mais venir dire à, dire à quelqu'un qu'immédiatement euh, il va être mis à pied sans salaire et qu'il ne sera plus payé ça veut dire que tous les fonctionnaires hospitaliers vont être suspendus de leur fonction euh, du jour au lendemain s'ils refusent d'être vaccinés euh, alors que lorsque vous êtes suspendu en droit de la fonction publique, vous continuez à percevoir votre salaire. Donc on voit bien que les choses sont floues oui. euh, on peut suspendre une personne mais elle continue à percevoir son salaire ce n'est qu'après euh, qu'il y a une procédure de sanction sur le plan juridique, donc ça prend du temps donc on voit bien qu'il y a un grand flou juridique sur l'importance de ces mesures, sur le fait qu'une personne alors euh, en dans une clinique en droit privé pourrait être ipso facto licencié immédiatement, ouais. tout ça risque de se terminer au prud'homme, donc il y a encore des choses qui sont floues. Mais il y a l'urgence
0: sanitaire est-ce que ça emporte pas tout
2: et ben Non, pour le juriste que vous il êtes. me semble que l'urgence sanitaire autant moi je suis pour la vaccination obligatoire il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, ouais. mais sur le plan juridique quand même, ça pose quelques difficultés ça veut dire que du jour au lendemain des personnes qui sont contractuelles pourraient voir leur contrat annulé et licencié pour faute et d'ailleurs ce sera dans le projet de loi euh, il qui va prévoir un licenciement pour pour les personnes qui refuseraient de se faire vacciner des personnels soignants. Mais il faut, pas, il faut donner des garanties aux personnes qui seraient l'objet de telles mesures. Et là, sur ce plan, il me semble que c'est fra fragile juridiquement.
0: Mm -hmm. euh, Bruno que c'est une préoccupation. On voit bien qu'il y, y a cette urgence, et on l'a suffisamment répété sur ce plateau, cette urgence sanitaire qui fait qu'on est plus que jamais dans une course contre la montre, même si cette expression est que, et c'est vraiment le cas. Euh, Est-ce que ça, au sein du gouvernement, au, au sommet de l'État, on a conscience qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit dans les clous Bien de sûr. la légalité
1: Bien sûr, la question juridique est centrale en fait euh, dans les trois semaines, euh, trois semaines qui viennent. Pourquoi euh, Ça vient d'être rappelé. Euh, effectivement, il y a un projet de loi qui va être soumis au Conseil, au conseil d'État qui sera probablement, et je pense que le Premier ministre va lui-même prendre les devants et consulter et annoncer y aura euh, euh, le texte sera déféré devant le Conseil constitutionnel pour être euh, pour juger de sa conformité il y a un article, je ne sais plus lequel, de la Constitution, c'est Didier Mauss qui est le grand constitutionnaliste qui est souvent consulté, qui dit que, au nom de la protection de la santé des Français, euh, la plupart des mesures ont été toutes validées jusqu'à présent. Et lui oui. estime que sur la base de ce qu'il sait, il pense que ça doit pouvoir passer. Alors c'est un débat euh, euh, de, de, de des juriste. juristes, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un point quand même qui évidemment euh, fait que le gouvernement est confiant sur la, la, la conformité du projet. Puisque il y a le risque de censure quand même donc ça c'est très important et qui peut amputer une partie oui. du projet voire même mettre en péril le projet il y aura une discussion très importante euh, euh, y compris à la fin de l'été avec les députés rapide
0: important mais euh, rapide,
1: rapide mais qui sera euh, centrale oui. mais le gouvernement évidemment a pris les devants a d'abord puisque ça fait 15 jours que c'est sur le tapis a consulté aussi beaucoup de, de, de enfin comme ils font régulièrement ils ont pris les devants avec le Conseil d'État donc moi je pense que effectivement il y a des points qui sont euh, qui peuvent poser problème sur la question de la vaccination obligatoire. En Italie, c'est vrai la décision, on attend la décision juridique, mais ça a eu un effet électrochoc. Ils sont passés quasiment à 95 ou 96% des personnels qui se ouais. sont vaccinés. Ce qui est quand même le but. Ouais. Après, le dernier point, les Israéliens qui ont voulu mettre aussi beaucoup de, de, de coercition dans l'application de mesures, ils ont reculé quand même sur pas ça. mal de choses. Il euh, y a beaucoup de choses qu'ils avaient mises en œuvre et puis... Bah, euh, c'est difficile, en fait, à l'usage euh, de, de le mettre en œuvre. Alors, on verra comment ça se passera en France. C'est euh... vrai
0: qu'il y avait, dans ce reportage, on voyait aussi très bien la, le côté pratique de la mise en œuvre de ce pass sanitaire. Euh, vous avez travaillé, Benjamin Davidé, au moment de, de Roland-Garros, justement, sur les conditions sanitaires de cette organisation, de, de cette manifestation sportive. Euh, et vous me disiez, sans tra trahir de secret avant l'émission, ça se faisait de manière euh, très facile, en réalité.
5: Oui, ça s'est fait de façon très fluide euh, avec le QR code, comme celui qu'on connaît, qu'on utilise lorsqu'on va par exemple badger une carte d'embarquement à l'aéroport et puis qu'on fait de façon concomitante il faut un faut les contrôle de l'identité. Oui absolument, on était, euh, était scanné comme on utilise un scan, comme vous faites une douchette pour, le, pour vos oui. courses quand vous allez à la caisse d'un supermarché. Oui. Et Donc il faut ces équipements qui sont bien évidemment sans fil et qui fonctionnaient très bien mais qui nécessitent d'avoir euh, des fils, une logistique pour pas que finalement les gens... Euh, Attendre les uns contre les autres.
0: Et on parle de mesures qui vont être applicables notamment pour les, les théâtres, les cinémas dès la semaine prochaine.
5: Oui, absolument. Ça va aller très vite. Ça, ça va aller extrêmement vite. Et puis à l'extrême, peut-être on reviendra dessus. C'est vrai que c'est compliqué de se dire que alors qu'aujourd'hui on est en terrasse au restaurant et qu'on n'a pas de contrôle et qu'on a bien démontré scientifiquement que le risque était minoré par rapport à l'intérieur, que ça soit la même règle à l'intérieur à l'extérieur.
0: C'est le cas pour l'instant. Euh, donc il y aura des contrôles de est... à l'extérieur en terrasse des, du, du pass sanitaire. Et vous êtes en train de nous expliquer que c'est peut-être un peu de zèle.
5: Oui, je pense, et surtout, ça risque de rendre compliqué les choses, à l'instar de ce qu'on est en train de discuter, ouais. c'est-à-dire que euh, on va avoir une file pour l'extérieur, une file pour l'intérieur, euh, et finalement, on va être en situation de, de s'agglutiner en extérieur, alors tant bien même que la problématique, à mon sens, n'est pas là. Donc je pense qu'il va falloir voir comment sur le terrain on adapte ça et à l'extrême on pourrait l'adapter pour ces jeunes de 12 à 18 ans qui ont justement une dérogation jusqu'à la fin août pour lequel on pourrait imaginer que quand vous n'avez pas votre passe eh vous êtes systématiquement en terrasse parce que le risque est beaucoup moins important ouais. et qu'on ne va pas vous mettre en intérieur avec une dérogation. Euh,
0: sur tout ce qui est supermarché, euh, là aussi, est-ce qu'il y a eu des
4: arbitrages qui ont été rendus Est-ce qu'on va devoir montrer son passe sanitaire pour aller faire ses courses ouais, Justement, ça, ça fait partie des zones de flou, alors ça doit être réglé aujourd'hui mais on ne sait toujours pas quels sont les centres commerciaux qui sont ce que ce sont les immenses centres commerciaux ça avait été le cas une période de la, de la pandémie euh, qui était fermée par les autres donc il y avait déjà il y avait déjà une, un distinguo qui avait été fait mais euh, on imagine mal et c'est ce qu'on entend d'ailleurs au gouvernement hein, que qu ne puisse pas aller euh, au supermarché euh, ou bien dans des endroits où il y a des pharmacies euh, qui a un blocage à l'entrée de ces centres et puis il y a la question de la mise en œuvre, la question des salariés donc ce sont des questions énormes et on voit bien de toute façon que euh, ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron euh, la plupart des, des mesures ne sont pas applicable immédiatement. C'est ça, ça donc, paraît il... difficile à régler dans un délai si court. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un grand débat national qui va s'ouvrir. À la fois les Français, euh, les professionnels qui vont protester, dire c'est faisable, c'est pas faisable. Il va y avoir un débat parlementaire aussi sur le pass sanitaire. Donc on, est, on va avoir un été de débat sur, euh, sur ces mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Mais on, on voit même dans l'application, euh, au jour le jour, dans la vie quotidienne, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, le but politique c'était d'obtenir 2,24 millions de personnes qui s'inscrivent sur les sites pour se faire vacciner. Ça, ça a fonctionné. Vous êtes en train de nous expliquer que, en gros, peu importe les contrôles,
0: peu importe l'application réelle de ces mesures-là, l'objectif, il était surtout une incitation maximale. sûr. Euh, et qu'en réalité, ce passe sanitaire ne verra peut-être jamais le
4: jour réellement au quotidien Je pense qu'on va, va, qu va avoir des discussions pendant tout l'été et qu'il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont s'atténuer. On voit bien euh, trois, trois ans de prison... 45 000 euros d'amende, vous l'avez dit. Un an de prison. Euh, pardon, un an de prison. Non, trois ans de prison, c'est si on fait un faux pass sanitaire. On va en parler un an, aussi. Un an, un an de prison, c'est considérable. On ne peut pas Mais imaginer oui. que ça reste comme ça dans l'état du débat public actuellement, vu ce qu'on subi les restaurateurs pendant 18 mois. Donc tout ça va être discuté. Mais l'essentiel, ce que voulait Emmanuel Macron, c'était des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous et ça, ça a fonctionné. Bruno jeudi.
1: C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même le pari, euh, euh, l'objectif du président de la République, lui-même disant, euh, tous les adultes euh, euh, souhaitant se faire vacciner doivent l'être avant la fin de l'été. Euh, Olivier Véran nous a redit, redit euh, que l'objectif de 40 millions euh, vaccinés des deux doses euh, est atteignable d'ici euh, la fin de l'été, il pense même que c'est peut-être faisable euh, début, euh, début septembre donc euh, ces objectifs-là sont très importants et doivent être euh, atteints le plus vite possible et peut-être dépassés si jamais euh, l'engouement oui. euh, se poursuit il faut rappeler que euh, on a, il y a huit jours il y avait un sénant en l'air ici à l'époque on était tombé à 200 000 euh, oui. réservations quotidienne. Là, on est remonté subitement à 800 000 et plus. C'est normalement le rythme de croisière qu'il faudrait tenir jusqu'à la fin de l'été. Ce sera très difficile de tenir les 800 000 7 jours sur 7, mais 200 000, c'était incontestablement trop bas.
0: Antoine Flau, juste un mot sur la mesure d'isolement qui a été annoncée aujourd'hui, c'est-à-dire avec, des, encore une fois, des contrôles de police, de gendarmerie, isolement de 10 jours, donc cette fois-ci imposé de manière autoritaire, alors que jusqu'à présent, cela reposait plutôt sur le bon vouloir de chacun. Est-ce que cela, encore une fois, lorsque vous regardez ce qui se passe ailleurs, c'est une mesure qui est nécessaire déjà en termes de lutte contre l'épidémie
3: oui, on peut dire que euh, les pays les plus performants dans la lutte contre cette euh, épidémie sont ceux qui ont euh, vraiment beaucoup beaucoup travaillé l'isolement. Euh, c'était compliqué. Alors l'isolement euh, des voyageurs venant de l'étranger euh, par euh, les Australiens, c'est fait dans des hôtels. Souvent, il y a eu des, des, des erreurs de procédure qui ont fait que ça n'a pas toujours fonctionné, donc c'était compliqué. Les, les Japonais euh, avaient des isolements très stricts. C'est-à-dire que quand vous débarquiez à Narita, l'aéroport de Tokyo, si vous étiez positif, vous étiez testé d'abord tout de suite. Si vous étiez positif, vous alliez directement à l'hôpital. Si vous étiez euh, négatif, vous alliez en oui. isolement euh, en quarantaine. Euh, le, alors, l'isolement, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'était était un petit peu le trou dans la raquette euh, des Européens. Pas de tous. En Suisse, on avait un isolement euh, avec une forme de... De, comment dire, de sanctions euh, assez graves. Euh, on payait 10 000 francs, l'équivalent de 10 000 euros euh, d'amende si on était repéré euh, en dehors de son domicile au moment de sa quarantaine. Et ça a été de nature, je pense, à faire respecter mieux euh, ces, ces quarantaines. Quoi. Et, et Donc, en effet, avoir un isolement strict euh, pour les personnes qui sont positives, wow. c'est très important et finalement, je dirais que, on, on évite de confiner avec cela l'ensemble de la population, mais on confine sérieusement les personnes qui doivent... C'est
0: vrai, vous avez raison de préciser. C'est un peu un changement de stratégie euh, jusqu'à présent. On n'obligeait on pas les, les Français à s'isoler, euh, ou alors encore une fois, euh, ça reposait sur euh, des règles et le bon vouloir de chacun. Cette fois-ci, c'est l'idée de, de contenir au maximum l'épidémie pour éviter les reconfinements locaux et, 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 et peut-être scénario du pire, un reconfinement euh, national.
5: Oui, la meilleure façon de ne pas s'isoler, c'est d'être vacciné et donc d'être protégé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est justement, le dog a complètement, la doctrine a complètement changé. On met en avant ceux qui sont protégés, ceux qui sont vaccinés. Ouais. Et en fait, le reste évite justement un confinement généralisé pour lequel il y a un coût sanitaire, économique. Et puis, je rappelle la prochaine étape à l'automne du déremboursement des tests. Parce que, ça vous êtes pas...
0: favorable pas... certains, certains médecins, certains scientifiques disent que bah c'est un petit peu un problème parce qu'on aura du mal désormais à suivre euh, la pandémie. Si les tests ne sont pas remboursés, les gens ne vont pas se faire tester.
5: Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que, souvenez-vous, en février-mars, la règle, c'est que finalement, on ne testait que les gens qui étaient les individus malades. Pour la plupart des maladies infectieuses, on ne teste pas en population générale. Ça veut dire que c'est le meilleur signal du contrôle de l'épidémie et ça, on peut le faire uniquement une fois qu'on est largement vacciné. Et donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que son projet, justement, a une perspective de succès. Et il faut s'en féliciter. Le test PCR quotidien, c'est qu'on a une stratégie où, justement, on ne contrôle plus la circulation du virus. Mmh.
0: Alors, ça, c'est un, un rappel. Alors, on va parler de la situation en Tunisie. C'est la pire vague de contamination depuis euh, le début de la pandémie. La Tunisie, qui avait été euh, très peu touchée jusque-là, vient d'être classée par la France dans la liste rouge des pays à risque. Les hôpitaux, depuis deux semaines, connaissent un afflux de patients inédits euh, avec euh, le plus fort taux de mortalité du continent africain. Ambrine Mbida et Sophie Gauthier.
9: Dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Orly, certains voyageurs sont là bien plus tôt que prévu, en provenance de Tunis. La famille Alves devait rentrer dimanche. Elle a dû revenir à Paris en catastrophe. On a vu que
4: la, le, la Tunisie allait devenir rouge vendredi, donc euh, suite aux préconisations de la France, ben, on a décidé de rentrer un peu plus tôt, donc on a dû écourter nos, nos vacances. Vous êtes déçus Clairement, oui. oui. Mais voilà, euh, on laisse la place aux Tunisiens. Si on devait contracter le Covid, il est préférable de leur laisser la place et nous de revenir, euh, voilà, parce qu'on a la possibilité de, de se soigner en France.
2: Quand j'ai vu le, les contrôles de police le soir, j'ai vu les, la situation sur place qui a commencé vraiment à se durcir, voilà, on a pris la décision très rapidement hein, de rentrer.
9: La Tunisie, sur la liste rouge des pays à risque pour la France. Dès vendredi, les voyageurs non vaccinés ne pourront plus s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux. Un test négatif de moins de 48 heures devra être présenté pour venir dans l'Hexagone et un isolement de 10 jours sera obligatoire sous peine d'une amende de 2000 euros. Pour les Français présents sur le sol tunisien, rentrer risque de devenir un casse-tête.
10: Ben pour, nous, euh, pour nous, Français de l'étranger, euh, ceux qui ont eu l'opportunité d'être vaccinés par des vaccins euh, reconnus par l'Europe bon, ben, peuvent partir sans problème. Ceux qui ont pu aller en France et faire vacciner toujours pas de problème, ben, les autres, c'est... Euh, on peut venir en tant que Français de étranger mais ça sera du confinement. 10 jours de confinement, ça n'a rien à voir avec une procédure d'auto-isolement. Il faut avoir la capacité de venir 10 jours, euh, d'avoir la capacité aujourd'hui de se faire vacciner.
9: Si l'épidémie flambe, c'est parce que les Tunisiens sont très peu vaccinés. À peine 10% de la population a reçu sa première dose, 5% ces deux doses. Alors le système de santé du pays est au bord de l'implosion. Dans cet hôpital, le service de réanimation est à saturation. Des patients sous oxygène à même le sol. Des cadavres abandonnés derrière des paravents.
1: On est à dépasser. Pratiquement, c'est une agence.
9: Donc on doit recevoir toutes les maladies. On reçoit presque 100% de Covid. On a plus de place. Les malades Covid et les malades en Covid, presque, ils consultent dans, euh, dans la même salle. Dans la plupart des hôpitaux, les lits manquent.
0: Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital a retiré ma mère de son lit aux urgences et l'a transférée dans une salle sans lit.
9: Ma mère est dans une situation critique. Ils l'ont laissée sur un fauteuil roulant dans un coin comme un chien la Tunisie connaît la pire vague depuis le début de la crise du Covid le variant Delta a fait exploser les contaminations près de 8500 nouveaux cas quotidiens le pays enregistre le taux de mortalité lié au Covid le plus fort du continent africain 157 décès juste sur la journée de lundi un chiffre considérable pour ce pays de 12 millions d'habitants le gouvernement tunisien a pourtant tenté de contenir cette flambée épidémique couvre-feu à 20 heures dans tout le pays confinement locaux Interdiction de quitter sa région sans motif impérieux.
10: Je suis au vu des taux d'infection, qui auraient dû être en zone rouge déjà depuis quelques semaines. Je pense que le gouvernement a mis en place les, euh, des, euh, des protocoles, mais qui n'ont pas été suivis. C'est-à-dire qu'en euh, haut, on fait des lois en bas, elles ne sont pas appliquées, ou elles ne sont pas mises en œuvre. Quand on dit que c'est pour pauvre fait qu'on on peut être dehors à 10h du soir. Euh...
9: Une crise sanitaire doublée d'une crise économique. Les rues, les restaurants, les hôtels sont désertés par les touristes. Le secteur est en berne. Les professionnels ont pourtant tenté de résister, mais l'évolution catastrophique de l'épidémie les en a empêchés. Pour aider le pays à faire face, la France va fournir à la Tunisie dans les semaines à venir plus d'un million de doses de vaccins. Le gouvernement tunisien, lui, a décidé de déployer l'armée pour vacciner massivement la population.
0: Antoine Flau, cette question qui nous est posée ce soir, la flambée tunisienne est-elle révélatrice d'une campagne de vaccination insuffisante, insuffisante ou d'un manque de doses
3: Oui, euh, d'un manque de doses criant pour tous les pays euh, pauvres. Vous savez, euh, on a, c'est extraordinaire, on a déployé 3 milliards et demi de doses de vaccins dans le monde mais les pays pauvres de la planète ont eu 1% de ces doses. C'est-à-dire que finalement, il y a une injustice criante. On n'a pas réussi euh, à vraiment euh, avoir un effort de solidarité. Aujourd'hui, la Tunisie, vous avez montré un chiffre de 157 décès par jour. C'est l'équivalent pour un pays comme la France de 1000 décès par jour. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, effroyable. Quoi. Et, et ça continue à monter. Donc, en effet, il y a une urgence, mais qui malheureusement. Euh, concerne presque toute l'Afrique. Aujourd'hui, on voit d'autres pays d'Afrique. Le Maroc, d'ailleurs, a aussi une épidémie. fait face à une épidémie. Toute l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique du Sud et aussi l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un continent très, très peu vacciné. Il y a moins de 5 de la population vaccinée dans la plupart de ces pays.
0: Et le voilà, le rappel à l'ordre, Benjamin Abidou.
5: Oui, absolument, d'une façon générale, l'Afrique oui. est vaccinée environ à 1%. Il y a l'hiver austral, alors que nous, c'est l'été continental pour l'Afrique du Sud. Et la réalité, c'est qu'aucun pays n'est exempt, on l'a dit, dit la dernière fois. C'est-à-dire que c'est une bataille mondiale, c'est une guerre mondiale. Et euh, ils n'ont pas les mêmes infrastructures. Comment voulez-vous, d'ailleurs, si demain, on décidait euh, en Afrique de mettre en place un pass sanitaire comme on fait aujourd'hui en Europe C'est extrêmement compliqué. Donc, je crois qu'on a un coup à jouer pour l'Europe peut-être se sortir le plus rapidement de cette crise pour pouvoir justement ensuite distribuer nos vaccins, et je l'espère un vaccin français bientôt, à ces pays aujourd'hui qui sont pris de plein fouet par la stratégie du médicament qui ne marche pas. Il n'y a pas de médicament efficace contre la Covid.
0: Quand vous dites la stratégie du médicament, c'est-à-dire pour la Tunisie précisément
5: bah, La stratégie de la chloroquine, classiquement. Hein. C'est ce beaucoup... qu'ils ont fait bah, c'est ce que beaucoup de pays du Maghreb ont fait, faute de mieux. Et d'ailleurs, au début, même la France a donné de la chloroquine parce qu'on n'avait pas de traitement, on n'avait pas de vaccin. Et la réalité, c'est qu'on a cru qu'il euh, y avait, euh, comment dire, euh, un monde à part qui était celui euh, caricaturalement de l'Asie et du Maghreb où l'utilisation, et même de l'Inde, de la chloroquine avait permis d'éviter la première vague. Et de l'autre côté l'Europe, la réalité, c'est que ces pays sont complètement rattrapés par les différents variants et par une absence de protection de la population.
0: Alors, la France va expédier des vaccins euh à la Tunisie.
1: Oui, ça fait partie des... Euh, puisque la Tunisie a... À lancer un appel au secours, oui. en fait. La situation tunisienne est vraiment extrêmement préoccupante. Ça a été, ça a été dit par le professeur Flao. Et la France va venir en aide à un pays francophone ami, avec des accords entre les deux pays. Donc, la France l'a déjà fait. La France a déjà aidé l'Afrique. Ça, ça C'est un sujet qui est souvent revenu dans les, dans les interventions présidentielles. C'était d'ailleurs au, au, à l'ordre du jour du, du G7, la question oui. de, de l'aide vaccinale pour le continent, le continent africain avec Biden qui a fait, qui a fait une annonce ainsi que l'Union Européenne mais c'est vrai que la France va aussi apporter du, du matériel des, des masques oui. tout, des, et de l'oxygène surtout, c'est ça qui manque beaucoup, il y a trois hôpitaux je crois déjà là, qui, sont, oui. qui sont et de, le
0: Maroc de, aussi de... apporté des moyens euh, à la Tunisie
1: oui absolument, mais le Maroc il va y avoir un autre problème, c'est le Maroc qui place certains pays dont la France sur la liste B et ce qui va sans doute poser une difficulté pour les... Ouais binationaux qui veulent retourner euh, au Maroc cet été, euh, à quelques jours de, de, des fêtes de l'Aïd, ça va aussi être un, un autre sujet de difficulté cette fois-ci dans l'autre
0: sens. sens. Patrick Martin-Jeunier, vous voulez dire un oui. mot.
2: Sur ce point euh, très important, il faut savoir qu'il y a un instrument de solidarité au niveau de l'Union Européenne, c'est COVAX, un instrument COVAX. Oui. Qui, parce que l'Union Européenne a toujours dit, et les états unis également, que la lutte contre la pandémie devait être mondiale. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un manque de vaccins. Oui. Et au cours des derniers jours, et eh bien euh, l'Union Européenne a commandé 110 millions de doses à deux laboratoires chinois parce qu'on manque de vaccins de façon à pouvoir diffuser dans les pays qui en ont le plus besoin. Oui. Les plus, dont les pays Alors là, français. il va falloir
0: un peu harmoniser les décisions parce que, est-ce que les vaccins chinois vont être reconnus par le pass oui. sanitaire ah,
2: Précisément. Moi, oui. j'ai un exemple très concret. Mon frère qui habite en Chine, qui vient de rentrer, eh bien, il a eu deux vaccins et on refuse de le vacciner et de prendre en ça. compte ces vaccins chinois parce qu'ils ne sont pas homologués par les autorités européennes.
0: Benjamin Davidot, sur ce point, il va falloir euh, effectivement harmoniser euh, oui, les, bien les, sûr. les décisions parce que si on, on on les vaccine, mais après on leur dit bah, vous êtes pas, vos vaccins ne sont pas reconnus sur le territoire européen c'est compliqué
5: oui. oui bien sûr mais surtout ce qu'il faut rappeler c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas homologués C'est parce qu'il n'y a pas de données de science il n'y a ouais. pas de données de science face aux variants et face à l'efficacité de deux doses de ces vaccins et donc l'idée c'est pas tout simplement de donner un crédit, une validité c'est ouais. la validité scientifique aujourd'hui qui manque et au même titre qui manque pour le vaccin Sputnik.
0: Et on a toujours ce sentiment de fébrilité, vague après vague notamment au niveau européen, je me tourne encore vers vous Patrick Martin-Jeunier avec Malte qui a finalement renoncé à fermer ses frontières aux non-vaccinés, mais qui impose une quarantaine. Là, il y a du flot comme souvent, il y a un flottement sur euh, l'harmonisation des mesures qui sont prises à l'échelle européenne.
2: Bah, il y a un très très grand flottement, c'est un peu un chaos juridique. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière de santé. La seule chose dont est garante la Commission Européenne, c'est la liberté de circulation. C'est le but du certificat numérique que vous devez présenter dans les, aéro les aéroports pour dire « je suis vacciné ». Mais ça n'empêche que chaque autorité nationale peut décider les mesures qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait décidé Malte d'interdire euh, les pays, euh, oui. donc pour les gens non vaccinés, et elle, Pourquoi t'as euh, reculé Pardon
0: Pourquoi Malte a reculé
2: il a reculé parce qu'il y a eu une visite de Thierry Breton, le commissaire européen, qui est allé voir le gouvernement maltais en lui disant euh, doucement, euh, eh bien, vous ne pouvez pas faire interdire l'entrée des citoyens qui sont euh, disons, qui sont titulaires du pass du certificat numérique européen. Ce certes une entrave à la libre circulation au sein de l'Union européenne. Mais ce gouvernement n'a pas entièrement reculé parce que finalement, s'il n'exige pas euh, ce, donc, que les personnes soient vaccinées, il impose euh, une quarantaine de 15 jours. Imaginez les touristes qui vont à Malte et qui vont être obligés de rester dans un hôtel pendant ouais. 15 jours sans voir la mer et sans pouvoir faire du tourisme.
0: – C'est hein. -ce la grande difficulté de la gestion de cette crise, on a vu la semaine dernière le secrétaire d'État aux affaires européennes qui a dit qu il ne faut pas aller en Espagne, au Portugal, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est tous en train de gérer ça de manière très nationale comme on l'a fait depuis le début, oui. avec cette difficulté des règles qui ne sont, qui ne sont pas les mêmes alors même qu'on est en grande période touristique et qu'on a dit aux Français… Partez, mais partez en Europe.
4: Oui, c'est pour ça que c'était un peu contradictoire de la part de la France euh, de remettre en cause les décisions de Malte tout en disant, n'allez pas, euh, on vous déconseille d'aller en Catalogne ou, ou au Portugal. Donc, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour les achats de vaccins, mais en revanche, pour ce qui est de l'harmonisation, on voit bien, dès qu'on commence à parler des frontières, ça, devient, ça redevient un sujet national. C'est un, un enjeu très important pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va prendre la présidence tournante de l'Union Européenne à partir euh, du début de l'année prochaine. Il va falloir qu'il euh, voilà. Des, des consensus sur des, sur des sujets très forts et donc il, il doit faire très attention justement à ne pas froisser ses alliés, c'est pour ça que la, la sortie de Clément Beaune sur, euh, sur l'Espagne le, sur et sur le, sur le Portugal a dû être rattrapée par Jean-Yves Le Drian qui, qui a dit non non mais on, on déconseille pas. enfin on ne dit rien les, on peut se déplacer mais effectivement c'est toujours la même question, et le même problème d'harmonisation et là on se retrouve avec une, une désharmonisation puisque maintenant euh, Olivier Véran l'a annoncé hier euh, le certificat Efficace. Le passe sanitaire est effectif après deux vaccins plus une semaine, alors qu'en Europe, c'est deux vaccins plus deux semaines. Donc, il y a un petit oh. il y a un hiatus là entre la position française et la position européenne. Et Olivier Véran a dit :« On va voir si on peut harmoniser tout ça. » C'est encore une question d'harmonisation qui ne vient pas. Donc, on peut considérer quelqu'un qui se fait vacciner, qui, veut parti, qui pourra avoir un passe sanitaire en France, mais ne pourra pas passer les frontières avec ce pass sanitaire et redevra faire un test PCR. Donc, Donc qu'est-ce qui va l'emporter,
0: euh, Antoine Flau, Le passe sanitaire européen ou le pass sanitaire euh, national On voit bien toute la difficulté d'établir de, des règles communes, une nouvelle fois.
3: Oui, en fait, euh, les, les dirigeants européens ont refusé de donner des prérogatives sanitaires fortes euh, à l'Union européenne. Euh, il y a bien un centre de contrôle des maladies hein, à Stockholm qui s'appelle l'ICDC et qui, euh, en fait, ne contrôle rien du tout, comme on le voit, n'harmonise pas. On, on voit par exemple que les Français disent que le pass sanitaire, maintenant, c'est au bout de 7 jours après la deuxième dose euh, et non plus 15 jours. 14 jours, ce qui est le cas de tous les autres pays européens, sauf les Néerlandais qui disent c'est le jour de la deuxième dose. Enfin, il n'y a pas d'harmonisation et ça nuit évidemment beaucoup, euh, euh, y compris même à la compréhension du public. Euh, mm. C'est contre-productif. Le, le fait de vouloir fermer les frontières, c'est quelque chose qui a une logique. Hein. Euh, encore une fois, les pays les plus performants sont ceux qui ont verrouillé leurs frontières. Le, le fait de dire « on ne verrouille pas les frontières », on les laisse très perméables, mais uniquement aux gens vaccinés, ça a un vrai sens euh, scientifique et médical. Euh, C'est-à-dire, c'est d'éviter d'importer euh, de nouveaux variants. Comme l'a dit Benjamin Davido, il faut bien reconnaître que ces variants, ils circulent largement déjà dans le pays. Mais on n'a peut-être pas envie d'en importer de nouveaux encore. Donc en gros, vous nous dites,
0: pardonnez-moi, je vous coupe, Antoine Flau, mais la, la décision de Malte n'était pas absurde au, au point de vue scientifique
3: ah, je pense que la décision de Malte était très logique sur le plan scientifique, surtout pour une île. Euh, une île comme Malte, euh, qui d'ailleurs est très vaccinée, euh, n'interdisait absolument pas à ses ressortissants de partir puisqu'ils étaient vaccinés et surtout ne voulait pas se faire recontaminer par euh, des, des, des gens venant de l'extérieur pendant l'été. C'était très compréhensible sur le plan scientifique.
0: Benjamin
5: oui, c'est la même histoire d'ailleurs à Gibraltar, on a oublié, mais où déjà 100% de la population, c'est une micro-île, avait été vaccinée il y a plus d'un mois. Et non, juste pour revenir sur, sur, sur ce sujet très sensible que vous avez soulevé, entre la différence entre le passe sanitaire français et le oui. pass sanitaire européen, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, l'exécutif est pressé de donner ce totem d'immunité aux Français. Mais la meilleure façon de le donner... C'est tout simplement en rapprochant les doses au schéma original. Et je rappelle qu'avec le vaccin Pfizer, on peut faire sa deuxième dose au bout de 17 jours. – 21 et 17 jours, 17 jours ?– 17 jours même. 21 jours plus ou moins 4, chère madame. Et donc on peut tout à fait gagner clair. du temps là-dessus et se retrouver avec un pass délivré au bout d'un mois qui rentre dans les clous européens puisque vous êtes à 17 jours ah ouais. plus ou moins 15 jours. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'il faut mettre le curseur pour que tout le monde s'y retrouve en France mais à l'étranger et très clairement, ça veut dire qu'on a besoin de plus de vaccins. On tourne toujours sur ce même sujet. Il faut frapper plus fort, plus vite. À défaut de pouvoir remonter le temps, il faut remonter le temps des doses.
0: Plus de vaccins, on est d'accord qu'il n'y aura pas de problème d'acheminement de, de, de doses. C'est plus du tout un non, sujet. Ce plus, hein.
5: Ça, ce n'est plus le sujet. Les
1: doses, les doses sont là. Juste un point sur l'île. La Corse... On l'a oui. oublié, l'année dernière, avait voulu imposer oui. le pas sanitaire. Il y avait même eu un projet de délibération devant l'Assemblée territoriale. Et à l'époque, ça n'a pas été possible. Les corps ont dû reculer sur cette décision. Mais finalement, le président de l'Assemblée territoriale avait plutôt été avant-gardiste sur la question, même s'il n'a pas pu l'appliquer.
0: Un an de prison et 4 000 euros d'amende. Voilà la sanction dont a écopé un homme qui voulait prendre un avion en Belgique. Avec un faux test PCR en France, la sanction peut aller jusqu'à 45 000 euros d'amende. Cela n'arrête pas pour autant, vous allez le voir. Ceux qui proposent des faux sur les réseaux sociaux, sur Internet. Parfois, vous allez le voir aussi avec l'aide de professionnels de santé, avec l'aide de médecins. Walid Berissoul, Andrea Oliveira et Julien Launay.
8: Dans les heures qui ont suivi la l'allocution d'Emmanuel Macron... Les recherches sur le web avec les mots-clés faux test PCR, faux vaccin ou faux passe sanitaire ont bondi. Et sur les réseaux sociaux, il suffit de quelques minutes pour trouver un revendeur. Des comptes anonymes en forme de petites annonces avec arguments de vente et prix affichés. 380 euros aux pièces pour éviter le vaccin. Nous prenons contact avec un faussaire en nous faisant passer pour un client intéressé. C'est sûr, c'est juste une retouche ou c'est un document officiel Officiel, enregistré à la Sécu. Combien de temps ça met pour l'avoir
10: 48 heures max, Mais en 24 heures, je peux régler ça.
8: Au téléphone, nous allons découvrir que le trafiquant opère avec la complicité de vrais professionnels de santé.
2: Toi, t'es intermédiaire, c'est ça, en gros, pour bien comprendre. Et le médecin, lui, il est fiable ou il y a un risque pour moi derrière Il
3: n'y a aucun risque, c'est un vrai centre de vaccination. C'est sur Lyon, c'est un médecin Tu y aller sur France Connect. Tu
7: ton attestation. derrière,
3: il y a le nom du médecin. Ils sont contre le vaccin. Le, Mais ils prennent des gros risques, non Pourquoi la somme est de 380 Parce qu'ils prennent des risques incroyables. Et en même temps, ils font du business, c'est ça qu'ils se faire de l'argent.
2: OK, moi, moi j'ai aucun risque, moi
3: T'as vraiment aucun risque. Tu sais que mon 200 e passe, Je n'a jamais eu un problème. Tous mes clients, pour qu'ils voient que leur, leur, leur truc, il est réel, ils partent à la pharmacie avec la carte vitale. À la pharmacie, on leur donne... La testation, le QR code, c'est là qu'ils me disent « Ah ouais, en fait, ton il est vraiment fier, je suis vraiment enregistré partout, tout est vrai. » Encore il y en a, ils sont partis voyager, ils m'ont dit « À l'aéroport, ils m'ont fait des vidéos,
8: ça passe. » Nous déclinerons son offre, mais une question demeure. Comment les trafiquants obtiennent-ils ces sésames officiels En fait, tout repose sur la bonne foi du professionnel de santé habilité à vacciner. Ce pharmacien, par exemple, a accès, comme ses confrères, à la base de données de l'assurance
7: maladie. Nous avons la carte de professionnel de santé, ça nous ouvre les droits de façon sécurisée. Si je dois rentrer dans ce schéma de bandit, je peux rentrer dans l'outil et certifier que vous avez été vacciné. J'ai été approché à plusieurs reprises par des personnes qui m'ont demandé si je pouvais vacciner l'évier, c'est-à-dire balancer la dose de seringue dans l'évier et leur faire un, un certificat de vaccination. Oser demander ça à un professionnel de santé, c'est quelque chose que l'on doit condamner fortement.
8: En plus du certificat vaccinal, un autre document lui aussi est très convoité, notamment pour voyager, le test PCR. Le falsifier, s'est encourir jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison pour usage de faux. Mais la méthode, elle, est à la portée de tous. Cet homme a accepté de nous la montrer
7: je vais pouvoir venir effacer la date de mon vrai test PCR que je vais donc réutiliser. Et il me suffit de remplacer le, le texte en mettant euh, une nouvelle date. Par exemple, je vais mettre euh, le 8 pas, septembre 2021. Et quand je l'imprime, en fait, les petites imperfections qu'on voit ici, euh, qui sont en fait les endroits que j'ai remplacés, n'apparaissent pas du tout, parce que quand je l'imprime, c'est du blanc sur blanc, donc euh, c'est parfait.
8: Une combine qu'il a trouvée, dit-il, afin d'éviter de payer une centaine d'euros pour son test, lui qui voyage régulièrement entre l'Espagne et la France.
7: Quand je passe la frontière, je suis un petit peu stressé. Très honnêtement, les vérifications sont, sont assez brefs parce qu'il y a toute une queue qui attend pour prendre l'avion. Le personnel de bord n'a pas le temps de, de vérifier, d'appeler le laboratoire, donc je sais que si le test est bien fait, il n'y a aucun problème.
8: Difficile de contrôler ces personnes faussement immunisées. Même avec la technologie du QR code censée être infaillible, les policiers disent manquer de moyens techniques pour vérifier les pictogrammes. Je rappelle que les policiers en service ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable à des fins professionnelles et que tous ne sont pas
2: équipés, notamment de téléphones portables délivrés par l'administration qui seraient en capacité de, par exemple, flasher un QR code.
8: En France, l'ampleur du phénomène n'est pas quantifiée. Mais la police belge, elle, a communiqué ces chiffres. En deux mois, 576 personnes ont été prises en flagrant délit avec un PCR falsifié.
0: Votre réaction à, ce, à cette enquête, euh, euh, Benjamin Davidot c'est malheureusement consternant et c'est
5: inquiétant parce que je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on supprime l'outil papier pour arriver à quelque chose de biométrique non falsifiable parce que malheureusement je pense que la pandémie elle est là pour durer.
0: Biométrique c'est-à-dire des empreintes digitales par, par exemple
5: Oui absolument, comme vous avez le passeport biométrique maintenant qui a été remplacé depuis un certain nombre d'années, si vous voyagez pas mal aux états unis peut-être vous l'avez déjà expérimenté, mmh. et contrôle, y compris avec le contrôle au visage, et on voit bien qu'on arrive dans la limite, de, alors la falsification ouais. de la PCR est probablement moins grave que celle d'un vaccin parce que le vaccin c'est ouais. le totem d'immunité durable. Mais on va se retrouver avec de plus en plus ce cas de figure. Et probablement qu'une des façons, en tout cas en tant que médecin, pour ne pas tomber dans le piège, c'est de remettre ce sésame une fois qu'on a vacciné les patients ah oui. et pas avant.
0: On voyait dans ce reportage que certains demandaient de se débarrasser de la dose Absolument. et, et d'expliquer de, de, que l'injection avait été réalisée. Euh, vous voulez une réaction
2: oui, euh, non, effectivement, les fraudes sont tout à fait inacceptables. Il faut que les, les sanctions soient à la hauteur de ces fraudes. On est quand là même pour le avec... coup, il faut des vraies sanctions Oui, il faut une vraie sanction sur le plan pénal, sur le plan euh, pécuniaire. C'est très important. Ceci dit, euh, il faut jamais oublier les personnels fragiles, les gens qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas forcément avoir un QR code, qui ne peuvent pas forcément présenter cela, euh, des personnes qui peuvent être malentendantes, malvoyantes. C'est très difficile pour ces personnes. Il faut penser à elles. D'autres moyens de montrer que nous avons été. Mais euh, dire par là qu'il faut pas
0: se séparer du. Papier. Il
2: faut pas se séparer du papier, ah. moi je suis contre le tout électronique, il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose et il faut faire attention, vous évoquiez euh, des empreintes que sais-je électroniques, il faut faire aussi attention à la préservation euh, des libertés publiques, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur ce point, sur la préservation des données personnelles euh, qui ne doit pas aller euh, dans la vie pratique de tous les jours parce que ce serait intrusif de la vie privée. Et encore une fois, il faut une réaction proportionnée entre ah. la préservation des libertés publiques et la santé publique.
0: Vous avez raison, mais le débat notamment sur les données personnelles concernant les applications aujourd'hui semble derrière nous.
2: – Oui, il semble peut-être derrière nous, mais pas tout à fait, parce que est-ce que demain, nous aurons des données qui seront conservées ad vitam aeternam, même une fois lorsque la pandémie sera passée Ça pose un vrai problème éthique, politique, mmh. déontologique et juridique. – Chacun ça, dans son rôle, le juriste d'un
0: côté et le médecin voilà, de l'autre, et, et, voilà. et le politique maintenant. Pour a on... a eu... Alors juste, un, juste cette question, pourrait-on assister à, à des manifs anti-passe sanitaires il y, en a, il y en a eu quelques-unes ouais, aujourd'hui.
1: – Il y en a eu quelques-unes aujourd'hui, l'affluence était assez faible, donc… Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit significatif.
0: Mais il y a eu des réactions politiques sur la question des libertés, justement. Alors C'est
1: vrai que c'est un des points qui a tout de suite été soulevé. Alors, sans surprise par les, les, les partis, les deux partis extrêmes, Rassemblement National et euh, les Insoumis. Mais on a aussi entendu, y compris dans les rangs des partis de gouvernement plus traditionnels, le Parti Socialiste et <coughs> aux Républicains, il me semble, notamment sur la question du pass sanitaire, s'élever des voix euh, qui étaient plutôt euh, euh, sur un mode un peu... Euh, prudent, voire même interrogatif. Autant la vaccination obligatoire euh, chez ces forces politiques ne pose pas de problème. La vaccination obligatoire pour les soignants, telle qu'elle a été appliquée, il n'y a pas de problème. Mais sur la question du pass sanitaire, j'attends de voir euh, le débat à l'Assemblée. Je pense qu'il sera beaucoup plus difficile qu'on a pu le croire euh, dès les premières heures euh, après l'annonce du, du président de la République.
0: On a vu quelques gilets jaunes dans ces manifestations, encore une fois, qui n'ont pas réuni énormément de monde, mais qui se sont déroulées à Paris, à Avignon, à Nantes cet après-midi.
4: – Oui, et du coup, on est obligé de les on les regarde plus de tout à fait de la même façon, ces manifestations, même si, euh, selon la police, c'est 7800 personnes dans toute la France. Donc, c'est vraiment rien pour une manifestation. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on n'a plus des manifestations pures. C'est-à-dire qu'on a des gens dans la rue et des gens sur les réseaux sociaux. Il y avait des appels à manifester. Il y avait des, des, des hashtags sur Twitter dès les, dès les premiers moments, euh, juste après l'intervention du président de la République. Donc, il y a une interrogation. On voit que... hein, voilà, – Le dictature. – Voilà, ouais. dictature ou même d'autres choses qui font, qui font appel à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a, oui. eu, des, il y a eu des délires sur, sur les réseaux sociaux. On pourrait penser que ce ne sont que des délires, mais il y a quand même une interrogation. On voit bien que les Français sont largement, approuvent largement toutes les mesures annoncées par le Président de la République. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, quand il va y avoir des questions de mise en œuvre, quand les gens vont se retrouver peut-être à ne pas pouvoir rentrer dans un restaurant, c'est là, là où va être le vrai crash test de ces mesures. Et ça, ce sera au début du mois d'août. Donc c'est là où il va falloir faire attention. Avec la question des corporations aussi, la question des restaurateurs, comment ils vont le vivre. La question aussi euh, des cinémas, parce qu'on sait que les... Il y a beaucoup de films là, qui sortent en ce moment qui sont plutôt destinés aux jeunes. Euh, donc, comment les jeunes vont, vont réagir même si Ils sont étaient un peu autres.
0: dépités. Hein, le monde de la culture oui. était un peu sonné par euh, la, 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 en plus, la rapidité d'application
4: des mesures annoncées. Oui, alors surtout dans les cinémas, salles de spectacle. En revanche, pour les festivals, ils étaient plutôt contents, certains, ouais. puisqu'ils pensaient justement, pour ceux qui ont des jauges à moins de 1000, que ça allait rassurer ceux qui venaient sur place. Ça allait dire qu'ils allaient pouvoir faire la fête dans des meilleures conditions, puisque, euh, puisque les personnes à côté d'eux allaient être protégées. Parce que les gens sont inquiets aussi. Donc, ils sont Rassurer de se retrouver dans un endroit où finalement, euh, une forme de bulle de sécurité euh, se trouve autour d'eux. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Face à une population indisciplinée et à des enjeux sanitaires préoccupants, Macron avait-il d'autres choix, Bernard, dans les Yvelines
1: Moi, je Indiscipliné pense... D'abord en discipline, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les Français ont plutôt fait preuve de discipline et même de, de résilience. Ils ont résisté à toutes les mesures. Ils ont plutôt. Il y a eu des manifestations, exemple, chez nos voisins, parfois importantes, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas. Il y a eu des manifestations beaucoup plus importantes qu'il n'y a eu ici jusqu'à présent. Donc je trouve que non, je trouve que les Français ont plutôt, ont plutôt suivi et étaient plutôt d'accord avec, euh, avec les mesures, le mouvement anti masque en France, est resté quand même assez euh, euh, marginal par rapport que, à ce a peut pu connaître. Peut-être que cette personne ailleurs. fait
0: référence aux images. Qu'on a vu récemment ou qui témoignait d'une forme oui, bien de sûr. relâchement.
1: Et puis je pense que, euh, c'est, par exemple, sur la question de l'isolement, on a beaucoup reproché à cet exécutif de ne pas avoir pris des mesures beaucoup plus forte sur la question de l'isolement quand la, euh, au moment de la avant la deuxième vague ça avait été très fort euh, il y avait même eu des propositions de loi que finalement le gouvernement euh, n'avait pas euh, voulu euh, prendre à son compte maintenant que les mesures, la mesure est prise elle est prise pourquoi c'est parce que le choix qui est fait par l'exécutif c'est de euh, de taper excusez-moi l'expression fort maintenant pendant qu'on peut encore maîtriser et, et contenir ce delta variant plutôt que se retrouver comme l'été dernier laisser filer pendant l'été et se retrouver euh, pris de court par euh, euh, une flambée euh, telle qu'on l'a connue avec le, variant, avec le variant anglais. Donc c'est aussi le choix qui est fait aujourd'hui. Donc ceux qui vont reprocher, notamment sur ouais. la question de l'isolement, c'était aussi pour certains, certains qui reprochaient qu'il n'y avait pas des mesures plus coercitives l'année dernière, notamment
5: euh, euh, à la rentrée. Euh, et on avant reprocher au gouvernement mesure. de ne pas
0: avoir anticipé oui, à chaque on fois. trouve,
5: donc euh, il faut aussi. Euh, Cette fois-ci, si on après, est plus plus
0: dans le bon tempo, Benjamin Davidot.
5: – Écoutez, je l'espère. En tout cas, il faut aller extrêmement vite parce que comme on l'a bien expliqué au fil de l'émission, ce qu'on va vacciner demain, si on reste statique à 45 jours, plus ou moins une à deux semaines pour en tout cas pouvoir accéder à tout ces, ce sésame de l'immunité, ça nous amène à la rentrée, ça nous amène quasiment à la fin de l'été. Et donc on a vraiment une course contre la monde pour reprendre cette expression. Je pense qu'on peut y arriver, je pense qu'on peut atténuer et à cette quatrième vague qui pointe son bout de son nez. Et puis on a quelques exemples, on l'oublie, mais l'Autriche applique déjà un pass sanitaire dans les restaurants, dans les supermarchés. Ça semble fonctionner et il n'y a pas de rebond d'épidémie là-bas.
0: La Grèce aussi, non Dans les restaurants Il y a oui. certaines, en tout cas, euh, des personnes vaccinées ont accès aux restaurants. Oui,
2: oui les, ouais. les restaurants, mais pas les terrasses. Avec la difficulté en France, on est peut-être dans le bon tempo, mais ouais. euh, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui exigent que leurs salariés reviennent sur place. Et donc, le RER, le métro, ne seront ouais. pas soumis au pass sanitaire. Donc, il y aura forcément des failles et des trous.
0: Mmh. Des trous dans la raquette. Antoine Flau vous voulez dire un mot ben – Justement, à propos de trous dans la raquette,
3: euh, je crois que le 12 juillet, il n'y a pas eu d'annonce pour les enfants de moins de 12 ans. Ouais. Vous savez, les enfants de moins de 12 ans, ils ne seront pas vaccinés parce qu'il n'y a pas de vaccin homologué pour eux. Et euh, ce serait le moment, pendant ce temps de vacances, de préparer la ventilation, l'aération des salles de classe et des cantines. Ouais. Et ces petits-enfants, ils seront sinon les seuls qui vont rester à risque de transmission, et ça va nuire à leur éducation, puisque les salles de classe, enfin même les écoles, vont fermer à chaque fois qu'il y aura des cas ou des clusters. Et il me semble que ça aurait été bien de, de prévoir... Une des systèmes de ventilation et des systèmes de vérification de la bonne ventilation par des capteurs de CO2 dans les salles de classe.
0: Et vous avez raison de le dire, je ne voudrais pas inquiéter les gens qui nous regardent, mais c'est vrai que je voudrais avoir votre avis là-dessus. Antoine Flau, au Mississippi, il y a eu plusieurs cas euh, d'enfants atteints de, de formes graves euh, du Covid, sept enfants euh, dans l'unité, dont certains euh, sous respirateur artificiel. Est-ce que euh, c'est une donnée qui est très localisée, qui est vérifiée, qui euh, suscite une inquiétude
3: Alors, je, je pense que... Non, il n'y a rien de nouveau avec ce variant Delta. Euh, bien sûr, il peut arriver que des petits-enfants, notamment ayant des facteurs de risque, il faut savoir qu'au Mississippi, l'obésité des enfants est beaucoup plus importante que celle qui existe en France, euh, peut, euh, ces enfants avec facteurs de risque peuvent faire, comme les adultes, des complications. Benjamin Davido peut-être pourra me compléter là-dessus, mais je crois qu'il n'y a absolument pas plus de gravité, euh, pour l'instant, liée à ces nouveaux variants.
0: Non, j'ai pas
5: non plus cette notion, mais très clairement, c'est l'arithmétique en fait, qui parle. Quand vous avez une maladie avec un R0 entre 6 et 7, vous allez avoir plus de contamination. Et donc, le risque arithmétiquement, c'est de voir, comme on avait vu certains, souvenez-vous, ce qu'on appelait les syndromes de Kawasaki-like chez les enfants, des formes sévères chez l'enfant. Et puis, comme l'a bien dit Antoine Flau, on peut d'abord être jeune et ne pas avoir de comorbidité et être en surpoids, par exemple, ou même faire un Covid long. Et donc l'enjeu va beaucoup plus loin que le cas individuel. C'est une politique de santé publique aujourd'hui qui s'applique et c'est bien là où la vaccination est efficace.
0: Peut-on parler de dérives liberticides au sujet de ces nouvelles mesures Je me tourne vers vous, Patrick Martin-Jeanier.
5: <rire>
2: liberticide, le mot peut être un peu dur, mais c'est vrai que ce projet de loi présente une césure où on rentre beaucoup plus dans la répression, dans la sanction, alors que jusqu'à présent, on était plutôt dans l'incitation. Remarquez hier ce qu'a dit avant-hier Angela Merkel. Elle a dit « nous n'avons pas du tout la attention de faire la même chose qu'en France parce que nous n'avons pas cette mentalité, cette culture. Donc c'est vrai qu'il y a des atteintes à la liberté publique mais qui sont très souvent légitimées par les juridictions parce qu'il faut faire le juste équilibre entre préservation de la santé publique et liberté publique. Il n'en demeure pas moins que ce projet de loi constitue une véritable césure parce qu'on rentre effectivement dans un projet bien plus axé sur la répression qu'avant.
0: Cette question de Jean-Michel en Haute-Savoie, ne va-t-on pas créer une fracture importante entre les vaccinés et les non-vaccinés, Soyez-y Kemener
4: – Oui, elle est, en, elle est en train de s'installer. Euh, on va la voir euh, précisément euh, à, partir du, à partir du 21 juillet entre ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas. Il va y avoir la, la France qui n'a pas le droit et la France qui a droit. Et on sait qu'il y a une, une, une aspiration à l'égalité, une aspiration à la liberté, mais une aspiration à l'égalité aussi très forte en France. Alors euh, Emmanuel Macron a décidé de passer outre pour des raisons évidentes qui sont des raisons sanitaires, mais c'est vrai qu'il y, y a une interrogation sur la, la manière dont le corps social dans son ensemble va réagir mmh. Pour l'instant, on, on parlait tout à l'heure des manifestations, il y en a peu. On, est au, on commence à arriver au cœur de l'été, donc au creux de l'été, donc peut-être que. Pas ce, moment pour peut les voilà, peut-être peut que ça ne va pas reprendre, mais il y a, y a une interrogation, il y a un gros point d'interrogation. Pourquoi n'y a-t-il pas d'obligation vaccinale pour les policiers
0: et les gendarmes
1: alors, il y a obligation pour les pompiers, c'est vrai, pas pour les policiers euh, et les gendarmes. Ça n'a pas été retenu dans la liste des, euh, des professions. C'est d'ailleurs été un peu plus large que ce qu'on pensait, puisque ça touche aussi euh, pompiers, euh, aide à domicile. Euh, ben, parce que sans doute que le choix qui a été fait, c'est de privilégier les populations qui sont euh, près de euh, des soignants, au fond. C'est ça qui est les établissements de santé, établissements EHPAD, gardes malades à domicile et pompiers, puisqu'ils prodiguent, euh, prodiguent des soins. Donc, ils se sont. L'objectif, c'était ces populations-là. C'est à peu près un million et demi de personnes, quand même. Donc, ils n'étaient, jusqu'à présent,
2: pas pour
0: Patrick Martin-Jeunier n'a pas, Martin pas l'air oui. d'accord. Bah, – C'est-à-dire que la,
2: la police ne va pas se contrôler elle-même, elle a autre chose à faire, oui. mais c'est aussi un autre trou dans la raquette parce que ce sont euh, du personnel qui sont au contact des personnes fragilisées et elles-mêmes euh, peuvent recevoir le virus et le euh, propager. Donc effectivement, non, après, malheureusement, c'est une faille
1: Il y avait, ouais, avait d'autres professions ouais, oui. qui ensuite pouvaient Tout à se fait. retrouver dans la même situation. Euh,
0: – N'aurait-il pas été plus simple de rendre la vaccination obligatoire pour tous C'est d'ailleurs une option, hein, Antoine Flau, qui avait été évoquée par le chef de l'État, on s'en souvient lundi.
3: Sur le plan euh, épidémiologique, c'est vrai que la vaccination obligatoire pour tous, ce serait l'idéal. En fait, il est possible que la France deviennent euh, l'un des premiers pays d'Europe à crever ce plafond de verre euh, grâce à finalement une forme d'obligation vaccinale. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui tous les pays euh, plafonnent, hein, euh, même la Grande-Bretagne a du mal à aller au-dessus des, des 70%. Euh, la France en rêverait déjà, mais peut-être qu'elle arrivera à ces 90% dont on a besoin, voire ces 95% dont on risque d'avoir besoin avec, ce, avec ce, ce vaccin. On sait le faire avec d'autres vaccins. Hein, la poliomyélite, on est tous vaccinés. Euh, oui. Mais euh, il faut le faire avec le coronavirus le plus rapidement possible. Et ça, c'est assez inédit.
0: La ligne dure sera peut-être la solution pour atteindre cette, ce taux de vaccination de 90 disait anton Flau. Ce sera peut-être la méthode à la française, contestée par certains de nos, nos, nos voisins européens.
5: J'y crois. En tout cas, je pense qu'on peut être un exemple pour l'Europe. Après, euh, aujourd'hui, on ne peut pas vacciner les enfants de moins de 12 ans comme c'est la question ouais. que vous aviez posée tout à l'heure. Il y a des essais actuellement, notamment le laboratoire Moderna, pour valider un vaccin dès l'âge de six mois, avec peut-être des doses différentes. Donc on va y arriver, et donc ce plafond de verre, probablement qu'on pourra le casser une fois qu'on pourra arriver à une vaccination universelle des enfants et des adultes.
0: Avec cette idée qu'il y aura peut-être un vaccin, un rappel de vaccin pour ceux qui ont été vaccinés en première intention au tout début de l'année.
5: Et pour les plus fragiles absolument, et comme ça se fait déjà pour les immunodéprimés. Je pense que Macron a ça en tête, hein, le fait d'être euh,
1: la France un peu euh, avant-gardiste en, en la matière. Euh,
0: les décisions de Macron vont-elles influencer d'autres dirigeants européens ben, C'est ce qu'on disait à l'instant, on verra, on va laisser la, 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 les dispositions se mettre en place. Peut-être une autre question Eh ben non Ah ben si, ces mesures sont-elles provisoires
1: alors pour l'instant, voilà. c'est un projet de loi qui va être inscrit dans la loi, qui sera validé par le Conseil constitutionnel. On verra. Donc c'est pour l'instant pas provisoire.
8: Ça va s'appliquer. Oui, pas enfin, nécessairement est... provisoire.
2: Bah oui, on espère tout ça, ça prendra L'état
1: de,
8: de, de France, et... ça, ça,
4: ça couvre un temps jusqu'au 31 décembre. Merci à vous
0: tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain 7h50.